0: Mais
1: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
0: Ben non, vous la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. best de 11 à 13.
1: Euh, C'était le G20 euh, dans les derniers jours et euh, ben, ça a quand même fait couler beaucoup d'encre pour pour un paquet de raisons évidemment on est dans une situation mondiale euh, assez tendue quoique bon c'est pas la première fois qu'il y a des tensions à l'international mais euh, on a vu Justin Trudeau il y a certaines images qui sont devenues virales euh, pas pour la première fois d'ailleurs où on voit Justin Trudeau qui euh, semble vouloir s'intégrer dans des conversations serrer des mains puis il a pas l'air d'être le plus euh, celui sur, les, sur lequel les gens se gardent pour pouvoir avoir une, une intéressante discussion. Et ce matin, le texte de notre ben, notre, notre collaborateur, Norman Lester, le euh, journal de Montréal, euh, dit, entre autres, « Pauvre Justin, il doit se sentir bien seul. Il se retrouve à la veille du déclenchement des élections avec une politique étrangère qui a totalement échoué. Elle anticipait un monde bienveillant et ouvert. On dit plus loin que les, prom les promesses audacieuses de Trudeau. Sa vision du monde se sont heurtées à une froide et implacable réalité. Trump a été élu président. » Justin n'avait plus de partenaire. Sans les États-Unis, la vision Trudeau-esque venait de se vaporiser. Alors, on voit un Justin Trudeau qui ne semble pas savoir où donner de la tête dans ses réunions internationales. On rejoint tout de suite Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, bon, donc, visiblement peu impressionné par la performance de Justin Trudeau
0: au G20. Bien, au G20, puis ailleurs aussi, dans, dans tous les domaines, le, euh, le Canada, depuis euh, depuis quatre ans, depuis qu'il est premier ministre, euh, dans le fond, euh, euh, une bonne partie de, de, de ce qu'il promettait en campagne électorale, rappelez-vous sa campagne en 2015. C'est sûr, c'était surtout axé sur des sujets de politique intérieure, mais et il manquait jamais une occasion aussi de dire, quand moi je vais être là, je vais rétablir l'image du Canada euh, à l'international qui a été ternie là, par les politiques conservatrices. De Guerrière. Stephen Harper et, et tout ça. Quand les libéraux, on va être au pouvoir, vous voyez, on va changer tout ça. Mais lui, à cette époque-là, il était convaincu... Que ce serait une alliée qu'il aurait à la Maison-Blanche, hein? il, mmh. il misait sur Hillary Clinton. Tu il n'y a personne qui croyait qu'un espèce d'individu fanfaron avec des, euh, des problèmes de comportement euh, comme Trump soit élu. Alors, toute la stratégie libérale pour réaffirmer la présence du Canada sur la scène internationale était axée donc sur le fait qu'on aurait une collaboration étroite avec les États-Unis. Parce que tout seul, nous, qu'est-ce que vous voulez, on est un pays, bien sûr, développé, un pays avancé, mais au niveau de, la, de nos muscles économiques et puis aussi de notre force militaire, on n'est pas grand-chose. On, on est, dans le fond, un acteur d'appoint. Euh, donc, on a besoin d'agir avec un pays extrêmement important comme les États-Unis ou dans des coalitions aussi qui sont importantes. Mais On n'est jamais le joueur principal. Et là, bien... Si on regarde ce qui se passe depuis, depuis quatre ans dans son cas, ben ça a été un, un, un désastre. Par exemple. Normand, euh,
1: Normand, parce qu y a aussi on parle des, des, des États-Unis, évidemment, mais dans les alliés, il beaucoup l'Europe, mais la, la vision un peu Trudeau de « on ouvre nos portes, on est un citoyen du monde » et tout ça, dans une situation où il y a eu la crise des migrants qui a bouleversé euh, le, le, la situation en Europe, ça a rendu ce dossier-là euh, beaucoup moins, euh, beaucoup plus sensible pour Justin Trudeau qui a peut-être pas trouvé des alliés qui voulaient non plus en Europe
0: mais il n'y en a plus, il y en a, il y en a pas vraiment. Les deux seuls pays qui ont peut-être des politiques qui se rapprochent de celles de Trudeau, c'est la France et la, et l'Allemagne. L'Angleterre, on le sait, est en train de se refermer sur elle-même avec le, le Brexit, là, qui a toutes des chances de, euh, de se réaliser. Les autres pays importants euh, de d'Europe et même la France et l'Allemagne sont travaillés par l'extrême droite. Pourquoi à cause de ces millions de personnes qui, du Moyen-Orient et d'Afrique, bien sûr, veulent fuir la pauvreté, euh, 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 la démographie, tout ça, bien sûr, provoqué aussi par, des, par, les, par le réchauffement ça ne va pas se régler demain, ces problèmes-là. Et puis, euh, euh, la, donc, la politique étrangère de Trudeau, euh, comme je vous dis, a, a été un échec total. Par exemple, simplement avec, avec la Chine, ce qui est arrivé avec la Chine. La Chine, là, c'est un de nos partenaires les internationaux les plus importants au point de vue économique et, 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 et à toutes sortes de points de vue, par exemple, vu par, combien, par exemple, c'est important la quantité d'étudiants chinois qui viennent étudier au Canada, les investissements, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on on, s'est mis à dos... La, la, la deuxième puissance économique de la planète et celle qui va être la première puissance économique dans quelques années pour une affaire là, très, très secondaire qui qui nous regarde même pas. C'est que euh, les États-Unis, dans leurs négociations tarifaires avec la Chine, ont dé, ont décidé tout à coup de euh, euh, de tenter d'extrader Meng Wanzhou, qui était la vice-présidente du groupe euh, euh, Huawei, le, le, le principal exportateur et la plus grande société de télécommunications chinoise, parce qu'elle aurait violé les sanctions américaines contre l'Iran. Mais au, au, au Canada, ça s'appelait pas. Ça n'a rien à voir avec le Canada. Pourtant, on a décidé de, euh, de l'arrêter, de la mettre en libération conditionnelle, alors qu'on aurait pu facilement trouver une foule de prétextes, là, si on avait été astucieux et habile, eh bien, euh, peut-être qu'elle aurait réussi à repartir vers la Chine, où euh, il oui. y aurait peut-être un avocat du gouvernement qui aurait mal procédé, et finalement, la cause aurait échoué. Mais on n'avait pas besoin, puis là, on est pris avec ça, puis les Chinois vont nous en vouloir pendant longtemps, et ça va nous coûter très, très cher, à tous les points de vue, cette affaire-là, alors que si on avait eu un chef d'État... Euh, habile, astucieux et euh, machiavélique et, et ça aide pour les chefs d'État des fois d'être machiavélique oui. on aurait évité tout ce problème-là on va me dire peut-être que justement il va y avoir un accord tarifaire entre Pékin et Washington et finalement les États-Unis vont abandonner là, la demande d'extradition contre euh, Madame ou Meng Wansu, mais peut-être que ça ça, ça n'ira pas comme ça non plus. Donc on s'est mis inutilement dans le pétrin avec cette affaire là, alors que si on avait été habile, on aurait pu l'éviter. Autre <rire> c'est pas la seule question. Avec oui, l'Arabie en fait, Saoudite, et... par exemple.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il y, bon, y a eu plusieurs dossiers euh, qui ont peut-être été mal gérés par mais Justin Trudeau. Mais...
0: Mais dans le cas de l'Arabie saoudite, c'est simplement de la stupidité de la part, des autres, de, la part de, la, de, de notre ministre des Affaires mondiales. Bon, les, euh, les Saoudiens décident d'arrêter des militantes en, en, euh, en, en faveur du droit des femmes. C'est bien pour nous de protester, et c'est très bien, il y a plusieurs... Autres pays qui l'ont fait. Mais nous, Mme Freeland, se quoi, obligée tout à coup d'envoyer de, un, un, un tweet arrogant et jugé arrogant et insolent par les Saoudiens, où elle dit Vous devez libérer immédiatement ces femmes qui ont été arrêtées. Euh, évidemment, euh, ça Évidemment, on est monté au plafond à Riyad, avec euh, avec le prince. Euh, héritier dictateur euh, du euh, du pays, on le sait, y a des problèmes liés aussi d'impulsivité, puis euh, euh, peut-être un peu aussi de santé mentale, ben, on sait, qu'il ouais. a fait assassiner et couper en morceaux là, le journaliste Jamal Kessel. ça, en qui, gros, euh, euh, dans à vouloir
1: Alors, être un peu trop bien pensant, on en paye le prix. D'ailleurs, c'est ma, ma, ma question, je faisais qu référence au G20, où on semble voir un Justin Trudeau qui est pas... Euh, euh, où il me semble qu'on dit le, le, le premier ministre du Canada, c'est quelqu'un avec qui tu veux jaser, euh, parce qu'on ben est oui, un ben bon est pays, bien ou apprécié. Ou ça, mais, oui. mais, mais pourquoi, euh, semble avoir une certaine indifférence avec Justin Trudeau, qui a de la misère à se trouver des, des, des amis, est-ce qu'il leur tape ses nerfs, ou euh, qu'est-ce qui se passe ben, avec... Sais,
0: ben, euh... Oui, oui, mais c'est comme ça, on parle du G20 maintenant, mais, mais pas, euh, 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 il s'agit de voir, puis regarder, et euh, rappelez-vous, toutes les, les images vidéo, c'est toujours comme ça, hein. Euh, les gens aiment ça, l'avoir, parce que c'est un gars sympathique, euh, souriant, qui a de l'air euh, charmant. Euh, euh, toutes les filles aimeraient que leur fille marie un gars comme ça. <rire> et, et puis, donc, les gens se font photographier avec lui en souriant. Mais, je veux dire, j'ai rarement vu des réunions internationales qui se sont déroulées depuis quatre ans, ou c'est Trudeau qui a fait la manchette avec une proposition nouvelle ou avec euh, des euh, des choses qu'il dit On le trouve qui, bien insignifiant sûr, ou... sont considérées comme extrêmement importantes par les autres participants mais c'est toujours le gars souriant qui est euh, photographié en train de parler avec le président Macron, en train de faire des blagues avec euh, la chancelière allemande, puis mais hein c'est pas un gars qui qui met disons que euh, Trudeau père jouait un rôle beaucoup plus euh, significatif et important euh, dans, en politique internationale. Il proposait des choses, mais Justin Trudeau, ben lui, c'est toujours euh, de, des thèmes redondants, là, euh, politiquement corrects, euh, donc il répond un peu, puis il dit, ben oui, il faut défendre ça, il faut défendre l'environnement, il faut lutter contre le euh, réchauffement climatique, il faut... Pensez aux peuples autochtones, la position des vents, mais il n'y a rien, c'est des clichés. Il répète des clichés à la mode. Il le fait au niveau canadien continuellement, puis il le fait au niveau international. Autre chose qui le caractérise, et vous allez trouver ça des dizaines de fois, Trudeau s'excuse. Il s'excuse de tout au Canada, ouais. il s'excuse de tout à l'international, et puis ça fait partie du personnage, donc un garçon souriant, sympathique, qui euh, est plein de bonne volonté, un gars bien pensant, mais ça donne pas grand-chose. Maintenant, euh, est-ce que, que, si jamais les conservateurs sont sont élus. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Euh, malheureusement, le Canada et le Canada. Écoutez, puis on est un pays, comme je vous dis, prospère en plein développement économique, tout ça. Mais au niveau de l'influence mondiale, ça prendrait quelqu'un qui a vraiment une personnalité exceptionnelle pour qu'il joue un rôle significatif. On peut penser dans, euh, par exemple, si on retourne les années 50 et ça, il y avait Lester Pearson qui a été un premier ministre de ce calibre-là. Et d'une ouais. certaine façon... Euh, euh... Trudeau père aussi a eu un, un, un rôle significatif, mais ce n'est pas le cas de, de Trudeau. fils. En tout cas, une bonne partie des, des choses qui a entreprises au niveau international, ça n'a pas fonctionné. Euh, Normand, euh, il reste oui. une
1: petite minute. J'aimerais t'entendre sur Ivanka Trump qui joue les, les diplomates, qui essaie de s'introduire dans les conversations, entre autres avec Trudeau, Macron, Theresa May. Ça fait beaucoup jaser sur, sur Internet. T'en penses quoi?
0: C'est la princesse du régime. On s'en va vers un régime monarchique aux États-Unis. Donc, il y a le roi... Trump premier, et autour de lui, il y a trois, il y a une princesse Ivanka importante et deux princes aussi qui l'aident, bien sûr, Jared, le prince Jared, le mari d'Ivanka, et euh, Donald Jr. Maintenant, qui va hériter de la couronne, on ne le sait pas, mais on le sait que ces trois gars-là ont, ont plus d'influence sur Trump que tous ces conseillers économiques spécialistes des questions internationales, conseillers militaires, il fait avant tout confiance aux membres de sa famille, à ces trois individus-là. Et la preuve, c'est qu'il l'accompagne partout. Quand il est allé en Angleterre, Ivanka et Jared étaient là. Euh, euh, au niveau de la politique internationale des États-Unis, ce n'est pas Mike Pompeo qui la dirige, c'est Jared Kushner qui a des liens étroits avec le premier ministre Netanyahu, qui a des liens étroits avec MBS, Mohamed Ben Salman, et c'est lui qui mène la politique étrangère américaine euh, au, au, au Moyen-Orient, et d'ailleurs un peu partout dans le monde, et Ivanka aussi. On s'en va vers une, une monarchie, puis, puis peut-être pas une monarchie constitutionnelle, parce que Trump se considère au-dessus des lois et il ne fait confiance aux trois, à la princesse oui. et aux deux princes qui l'entourent. On, on peut dire, ben voyons... C'est épouvantable, mais pensez-y, c'est exactement ce qui est en train d'arriver aux États-Unis actuellement. Regardez toutes les démarches du Congrès simplement pour essayer de faire valoir leurs leur droits constitutionnels et leur devoir constitutionnels de contrôle de la présidence. Eh bien, Trump refuse tout ça et est en et donc il y, y, y a quoi actuellement? Huit, neuf, dix causes devant les tribunaux pour essayer de bloquer des enquêtes du Congrès, notamment pour voir si Trump outrepasse ses pouvoirs. Ouais, on, on, veut, a... on veut savoir notamment comment Trump dépense son argent, comment ce se fait, comme, alors que tous les présidents avant lui, depuis 50 ans ont publié leur rapport d'impôt. Lui, il l'a jamais fait et refuse encore de le faire. Comme je vous dis, on s'en va vers euh, un gouvernement impérial, un gouvernement on royal va... aux États-Unis. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que le Congrès va finalement réussir à je veux dire, affirmer ses droits? Ouais. Eh bien, on va vivre ça là, dans la prochaine année ou deux.
1: On va suivre le, le, le dossier. Merci beaucoup, Normand.
0: OK, demain. À demain, <rire> non, <pas> à, demain.
1: <rire> à la prochaine. À la prochaine. Merci, Norman Lester. Euh, donc, un dossier qu'on n'a pas fini de suivre, Donald Trump yeah. et, ses, euh, ses, euh, et ses enfants, maintenant, qui essaient de prendre la place sur la scène internationale. Merci,
0: Joannie. Merci à toi, maintenant.
1: On se reparle demain, 11 h. Geneviève Peterson arrive à l'instant.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.